0: E aí, pessoal?
1: Aqui é o Newton, monitor. Aqui é a Para Para quem não me conhece, meu nome é Newton Lucas, eu sou de Fortaleza. Atualmente eu estudo engenharia mecânica no ITA, tenho 25 anos. Eu trabalho com estudantes desde 2017, faço esse acompanhamento de tutoria, que é ensinar técnicas de estudo, e monitoria, que é tudo. Caso você tenha interesse em assinar algum dos pacotes, é só falar comigo por WhatsApp. Tá bom? Meu WhatsApp é 85996890231. Ou então chama lá no Insta do Monho Tutor, beleza? Estou aqui com a Maria Fernanda. Maria Fernanda, fala um pouco sobre você, sobre a faculdade que você faz, onde você passou. Eu atualmente eu faço pedagogia na Unital, a Universidade de Taubaté. Eu estou no primeiro semestre, acabei de começar. né Eu passei na primeira fase da Unicamp e da Unesp e passei também na Universidade do Ceará. A UFC, né, Universidade Isso. Federal do Ceará. Tu Pelo em, Tu passou em que lugar, na Unital? Em primeiro lugar, na Unital. E hoje tu estagia em educação também, né? Tu Sim, eu na escola, estagio né? na minha antiga escola. Pois é, pessoal. Então, a gente trabalha com educação. Eu faço esse acompanhamento desde 2017 com estudantes. Inclusive, todos os anos eu lanço um material totalmente focado para o ITA, onde eu falo sobre... Qual é o caminho para você ir do zero até sua aprovação no ITA? E eu falo os cinco passos, né? Que é autoconhecimento, condições preliminares para o estudo, planejamento, aprendizado e treino de estratégia de resolução de prova. Esses materiais eu faço desde 2017 e todos os anos eu pego uma, eu faço uma pesquisa entre os alunos do ITA para saber como eles estudaram. Daí eu coleto informações. A primeira apostila... Tem 162 respostas, que foi da turma T20, T19, T18, T17, T16. Eu também fiz outra apostila em 2019 com a T23 e eu coletei 109 respostas. E esse ano eu fiz outra apostila com a T24 e eu coletei 80 respostas, tá pessoal? Essas apostilas são gratuitas e eu vou disponibilizar aqui no link, na descrição desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o que, Maria Fernanda? Sobre o cronograma perfeito de estudos. Maria Fernanda, você sabe o que é um cronograma perfeito? Não sei, eu acho que muita gente quer saber também, né? Olha, você pode imaginar que o cronograma perfeito é aquele que vai ter o maior número de coisas para serem feitas em um dia né? só que não é bem isso quando você coloca uma meta muito alta você se depara com a seguinte realidade a prática e a teoria são muito diferentes na hora que você está fazendo o cronograma normalmente você está um pouco cansado de procrastinar você está decepcionado porque não consegue focar nos estudos não consegue ter rendimento, não consegue produzir Daí você tá naquele, naquela, naquele hype, naquela super vontade de estudar e você põe 12 horas de estudo por dia e você tira todos os horários de divertimento. Daí você até consegue seguir o cronograma, talvez no primeiro, segundo, terceiro dia, na primeira semana vai, mas na segunda você já fica desmotivado. E eu não digo nem porque você é uma pessoa distraída, porque você é uma pessoa fraca. Eu digo que é porque você não prevê, por exemplo, imprevistos. Às vezes surge um médico para você ir daí atrás todo o cronograma. Às vezes você demora mais do que o tempo que você estipulou. Porque um tópico, às vezes, vai te consumir mais tempo. Sabe aquela matéria difícil de, de física que você não tem muita facilidade, daí você põe... Uma hora para ler teoria, só que você demora muito mais que uma hora para conseguir ler tudo que você queria. Daí atrasa tudo, você fica decepcionado e você acha que tem algum problema com você, né? Já aconteceu isso contigo, Maria Fernanda? Já, já aconteceu sim. E comigo também aconteceu, sabe? Eu muitas vezes estabelecia para mim metas. Eu não conseguia cumprir, eu achava que tinha uma coisa errada comigo. E no cursinho... Parece que todo mundo é perfeito, né? parece que todo mundo está organizado, todo mundo está super bem nas matérias e com tudo em dia, só que eu não lembro de um ano em que eu estive no cursinho que eu consegui colocar a matéria em dia. Isso me prejudicou muito, sabe? Então, eu vou falar um pouco sobre como deve ser o cronograma na realidade. Porque o ideal é que você faça um cronograma prevendo imprevistos. Como é que eu posso prever uma coisa que não pode ser prevista é meio que um absurdo né mas você vai deixar espaços no seu cronograma é que te permitam ter uma certa flexibilidade você tem que ser um pouco flexível sabe eu vou simplificar tá vou falar aqui um cronograma específico daí você pode fazer uma adaptação para sua rotina e eu vou explicando o porquê de eu colocar Cada uma dessas matérias. Vamos começar aqui, por exemplo, é, estabelecendo o que é cronograma e o que é horário. A diferença de cronograma e horário é a seguinte. Um cronograma é a disposição dos conteúdos ao longo do ano. Então, você vai estabelecer, por exemplo, que agora, se você tá com, quer fazer um cronograma para agora, né, você está no finalzinho de março, então você não vai ter muitos dias aí até começar abril. Então, vamos colocar... Só um tópico de cada matéria. Por exemplo, nessa semana, até o final de março, você vai estudar, por exemplo, aquelas noções introdutórias de física, como o sistema internacional, como é, grandezas físicas, ordem de grandeza. Você vai estudar a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza que não é vetorial, no caso, é uma grandeza escalar. Daí, em Química, você vai entender o conceito de Matéria, você vai entender, vai começar a parte introdutória de Atomística. Em Matemática, você vai começar a ver a parte de Conjuntos e de Lógica. Sim, Lógica é muito importante, tanto para o Ita como para o ime porque Lógica, você estuda toda a parte de Implicação. Às vezes, quando você está vendo um Teorema, você confunde muito aquela setinha, sabe? Às vezes você está provando uma coisa e a, a, a inversa não é verdade, porque você tem uma diferença entre a setinha que vai, né que é o implica, e a, a, e a setinha que vai e volta, que é o se si, somente se. Si, né Então, estudar a parte de lógica é muito importante. Isso você vai fazer ness, nesses, nesses cinco dias que restam do mês. Daí, depois você vai começar... E vai dispor três frentes para cada matéria. Como assim, Newton? Você não vai estudar do zero cinemática para depois começar a dinâmica, para depois começar a termologia, para depois começar a ótica. Isso não é legal, tá, galera? Vocês vão ter que dispor os conteúdos de tal forma que, se você estuda três vezes na semana física, você vai estudar três conteúdos diferentes. Então, acabando esse mês de março, você já começa com três frentes, tá? Para física para química e para matemática. Newton, explica melhor. Tá bom, então eu vou fazer aqui para vocês um cronograma, se você quiser ir anotando aí, pode ser uma boa, tá bom? E eu vou explicando por que, que eu tô fazendo dessa forma. Tudo bem, porque eu acho melhor do que eu ir explicar toda a teoria para depois fazer a prática. Vamos partir logo para a prática, porque fica mais claro na cabeça de vocês o motivo de um cronograma de estudo se assim, lembrando que isso é o cronograma. O que, que é o horário, Nilton? O horário é a disposição dos, das matérias ao longo da semana. É, por exemplo, assim: segunda-feira eu vou estudar o quê? Segunda-feira eu vou estudar física, vou começar o dia com física, depois eu vou para redação, depois eu volto para física e eu termino o dia lendo alguma notícia que aconteceu naquele, naquela semana. Na terça-feira eu vou estudar uma matéria de começar a matemática, depois eu vou estudar um pouco de português, depois eu volto para matemática, eu termino o dia com português de novo. Eu vou alternando as matérias, deixando sempre a matéria que eu tenho mais dificuldade no meio do meu dia, tá? Já que o meu horário de pico está no meio, você acorda, né? você ainda está com um pouco de sono, e de noite você também... Tá cansado, então deixa a matéria que você tem mais dificuldade no meio do seu dia, tá bom? Daí, na quarta-feira, eu vou estudar Química e Inglês. Posso começar o dia com Inglês, depois eu vou para Química. Depois eu volto para Inglês e eu termino o dia com Química, tá galera? Isso é, isso é uma sugestão baseada em como eu fazia. Se você faz um cursinho que é presencial... Então, é bem provável que você assista uma aula em algum momento, sei lá, de manhã ou de tarde. Daí você tem dois turnos para estudar em casa. e gostava de ir para a escola e ficar estudando lá, né? Nesse momento em que você está em casa, em quarentena, imagino que você deve estar vendo videoaulas, né? Se o seu cursinho não disponibilizou videoaulas... Se liga nas videoaulas do quadro que elas estão com o sinal aberto, né? Se você tá vendo esse vídeo futuramente, esse momento do ano era o momento que a gente estava numa pandemia de coronavírus e ninguém podia sair de casa, né? Então, a gente vai ter que estudar à distância. Como você faz? Mantenha a rotina, tá bom? Mantenha a rotina como tava, do jeito que tava antes. Você tem alguma coisa para adicionar, Maria? Por enquanto, não. Tá. Então, mantém a rotina do jeito que tava antes. Então, se você estudava de manhã, assistia aula de manhã, continua vendo aula de manhã, procura no YouTube. Nossa, no YouTube tem tanta aula boa. Procura daquele assunto, né? E lembrando que se você vai estudar segunda física, terça matemática, quarta química, quando chegar na quinta você repete. Quinta física, sexta você estuda matemática e sábado você estuda química. Domingo você faz um simulado, por exemplo. O que, que você acha? Daí, se você tem, por exemplo, duas sessões de física no dia de física, juntando com os dois dias de física, você vai ter quatro sessões de física, que pode ser cada uma, sei lá, de três horas, vamos colocar assim. Cada sessão de três horas, sendo uma hora e meia para aula, uma hora e meia para exercício. Daí ficam seis horas de... seis horas de... física por dia de física. Totalizando um total de... 12 horas de física por semana, tá? Daí você pode dividir em três frentes. Fica um, fica um total de quatro horas por frente de física, tá? Você pode fazer ainda, ó, se você quiser dividir física em três dias. Você estuda física, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Aí você estuda matemática segunda, quarta e sexta. E você estuda Química, terça, quinta e sábado. Daí, no, em segunda, quarta e sexta, você estuda só Física e Matemática. Terça, quinta e sábado, você estuda Química, Português e Inglês e Redação, tá bom, pessoal? Inglês, você pode estudar, por exemplo, sei lá, Segunda. Português, você pode estudar... Não, você pode estudar Inglês, Terça. Português, Quinta. E aí, Redação, no... Sábado tá bom, daí a só a química fica fixo. Tá lembrando de fazer sempre uma redação por semana. Que redação vale muito, tanto no Enem como no Ita. Nos demais vestibulares ela vale um pouco mais, vale muito também na AFA. Nos demais vestibulares vale um pouco menos, mas compensa também fazer redação já que a maioria de vocês a fazer Ita e Enem. Tá bom, pessoal. Por que eu estou falando de três frentes? O que são essas três frentes? Lembrando que agora em março eu coloquei para vocês estudarem noções de medidas físicas, algarismos significativos, desvios, erros, análise dimensional, grandes escalares vetoriais, soma e subtração de vetores, escalas e gráficos, funções, representação gráfica de funções, sistema internacional de unidades SI. Essa é a parte introdutória de todo o livro de Física, tá bom? Você pegar o tópico sem isso. Você consegue ver em cinco dias? Consegue. O que mais? Você vai estudar o que em matemática, que eu disse? Vai estudar o, o conceito de conjuntos e lógica, tá? Estuda conjuntos, subconjuntos, união, interseção, diferença e complementar. Dá para estudar em cinco dias? Olha, eu acho que dá para quase terminar, tá bom? Porque essa parte de conjuntos tem... Mais pra frente vocês vão ver que tem exercícios bem legais com é, conjunto das partes. E também tem aquelas expressões de interseção e união. E eu acho que dá pra você quase chegar até o final. Mas você vai precisar continuar estudando semana que vem. Daí você vai estudar o que em química? Você vai estudar em química conceito de método científico, objetivos e ramos da química. É a parte onde você vai entender quais são... Os principais ramos da química Você vai ter aí a parte de química inorgânica Você vai ter a parte de química orgânica Você vai ter a parte de termoquímica Eletroquímica Cinética A parte de equilíbrio A parte de coligativas A parte de soluções A parte de atomísticas Então você ter uma, conseguir ter uma análise geral De tudo que você vai fazer É importante para você começar tá? Daí quando chega lá em abril você vai dividir em três frentes daí você vai dividir em três frentes por quê? porque senão o estudo em física vai ficar muito monótono, você vai estudar 12 horas de física por semana imagina só se você ficar 12 horas só vendo cinemática, você vai achar um saco então fica quatro horas em cinemática, fica quatro horas por exemplo na parte de termologia e fica quatro horas na parte de ótica, por exemplo ou então na parte de eletrostática então, você vai avançando nessas partes. Daí, depois que você termina a cinemática na frente 1, um, você vai estudar agora a parte de conceito de força e equilíbrio de uma partícula. E na frente 2, que você estava em termologia, você vai para a parte de gases, análise de termofísica, primeira e segunda lei da termodinâmica. E quando você termina a ótica, você vai para onde? Aí você pode ir para a parte de ondas, você vai começar com a MHS, né? e depois, mais para frente, você vai analisar conceito de ondulatória e assim vai tá pessoal sempre em três frentes porque quando você diversifica o estudo fica mais divertido e fica mais leve tá bom em matemática você você nem precisa ter três frentes porque matemática é, não é que seja uma matéria menor mas é uma matéria que tem menos subdivisões tá você pode começar com com a parte de conjuntos Daí você termina conjuntos Ou então continua ele em abril Caso você não tenha terminado Daí você pode ir para a parte de funções E você vai ver Questão de funxão, função injetora Sobrejetora, objetora Função par, função ímpar Função periódica Função composta, inversa Logaritmo, exponencial Equações, inequações Logaritmas e exponenciais E também a parte de progressão Aritmética e geométrica Tá bom, pessoal? Tu quer falar alguma coisa, amor? Tá bom é, daí em química você vai estudar o que A parte de matérias, matéria, é, propriedade, estado, sólido, líquido, gasoso, toda aquela parte de propriedades físicas. Né? Você vai precisar estudar isso em química. Entender o que é uma propriedade química e o que é uma propriedade física. Sólidos amorfos e cristalinos. Na frente 2, você estuda misturas. Misturas heterogêneas, coloides, soluções, conceitos e critérios de identificação, métodos de separação de fase dos componentes, critérios de pureza. E na frente 3, você estuda elementos químicos, símbolos, propriedades, classificações periódicas, substâncias químicas simples e compostas, representações de fórmulas, fontes principais, processo de obtenção e propriedades das substâncias simples mais utilizadas. Tá, pessoal? Você vai dividir as matérias em três frentes. Isso vai diversificar o estudo vai tornar tudo mais leve. Esse é o cronograma. O horário, a disposição das matérias, eu aconselho você a começar a estudar de manhã, já que você está em casa. Estuda de manhã e começa de manhã fazendo exercício. Eu gostava de assistir aula de tarde, porque daí eu já estava mais desperto. Se você prefere assistir de manhã, assiste. Porém, é fundamental que você faça exercícios da aula que você assistiu no dia ou então, no máximo, no dia seguinte. Para quem estuda de tarde, como é que você pode fazer? Você está estudando né, de tarde e você vai ver uma videoaula. Daí, quando acaba a aula, de noite você já vai estar tá cansado. Daí, você vai fazer exercícios da matéria que você viu à tarde, que você mais gosta. Obviamente, você não vai ver aula só de uma matéria. Você vai ver, às vezes, aula de física, português e química. Daí, você pega a matéria que você mais gosta e vê a aula, vê, faz exercício daquela aula. No dia, ainda, de noite, né? umas duas horinhas ali, das 8 às 10. Daí, depois vai dormir. Daí você acorda no outro dia umas 6 horas, daí você toma café, 7 horas, 7 e meia você começa a estudar e você faz exercícios referente à aula do dia anterior de uma matéria que você gosta ainda. Tá? Você divide em é, nível de dificuldade ou então nível de é, aptidão que você tem com aquela matéria. Matéria número 1 um é a matéria que você... Tem mais facilidade. Matéria número 2 é uma matéria que você tem essa facilidade. Mas não tanto quanto a número 1. Um. E matéria número 3, matéria que você tem dificuldade. Se você estudou três matérias durante o seu dia, durante a, ali durante a tarde, né? Você viu três, três videoaulas de três matérias diferentes. Você vai pegar a matéria número 1, um, que você tem mais facilidade. Você vai estudar de noite, porque você vai estar cansado. Vai pegar a matéria número 2 e você vai estudar de manhã assim que acordar, né? Depois de comer. E a matéria número 3, antes do almoço, porque você já não vai estar mais com sono, você já vai ter dado um aquecimento ali com a matéria que você tinha facilidade, e agora você vai estar pronto para aprender a matéria número 3, que é a matéria que você tem mais dificuldade, beleza, galera? É assim que você vai montar o seu horário. No final de semana, você vai separar 4 horinhas para você fazer um simulado. Newton não tem um cursinho para me fornecer simulados. Então, pega uma prova antiga do vestibular que você quer fazer. Newton, eu sou muito ruim nas matérias, eu vou errar quase tudo. Não tem problema nenhum, você pega um, uma prova, você fica com a resolução dela do lado e você vai aprendendo com a resolução. Newton, mas aí, quando eu for fazer essa prova, aí vai acabar o número de provas antigas e eu não vou conseguir treinar. Então, pega a prova bem antiga. Por exemplo, do ITA, você consegue achar até 1970, Começa a pegar a prova de 1970. Você acha que tem um site na internet que se chama Aluno Arretado, que tem as provas do ITA desde 1970. E para qualquer vestibular, se você procurar bem, você acha. Se você não estiver achando prova antiga de algum vestibular, fala comigo lá no monitor que eu consigo para você, tá bom? Enfim, galera, é assim que você vai montar um cronograma de estudos. O cronograma você tem que respeitar para que você consiga ter todas as matérias em dia. Quando eu faço um cronograma para um aluno meu, eu coloco... Por exemplo, eu fiz para alguns alunos essa semana, eu coloquei matéria desde março e a matéria termina no final de setembro. Para quê? Para que eles tenham tempo de revisar as matérias, de fazer prova antiga. Então, eu vou colocar três frentes em Física duas frentes em matemática, três frentes em química, e eu vou conseguir que eles terminem a matéria até o final de setembro, daí sobra outubro e novembro para eles fazerem prova antiga para o ITA. Se eles quisessem IME, daí eu teria que colocar esse cronograma para terminar antes, né? terminar ali pelo menos o, as matérias do IME até início de setembro, talvez. Tá? Então, vai muito de como você quer. E quando acabar as matérias, é o que, que o aluno vai fazer? Ele vai fazer uma revisão. E como é que é a revisão? A revisão, ele vai pegar exercícios. tá E é sempre bom você ter um caderno onde você deixa seus exercícios resolvidos. Porque nesse caderninho, esse caderninho vai ser a forma de você relembrar a matéria mais rápida. Porque você pode olhar uma fórmula, você pode ler um livro, mas às vezes... A matéria não vai vir tão claro. Quando você olha um exercício resolvido que você fez, a matéria surge na sua mente. Então, revisão, olhar os exercícios que você fez, depois faz um resumo, e depois parte para fazer exercícios de aprofundamento, exercícios bem difíceis. Para quem está no quadro, o ideal seria que você pegasse as listas extras e resolvesse elas, quando vocês estivessem perto da prova de vocês. Toda semana eu estou fazendo as listas extras. porque Vamos supor que você está conseguindo cumprir o seu cronograma. Você está conseguindo fazer as três frentes durante um mês. Né? Que é o ideal. As três frentes. Um módulo, um módulo tem três frentes. Se você está conseguindo concluir um módulo por mês então, e, você, e sobrou tempo, então faça logo as listas extras, tá, gente? Nunca deixem para fazer o aprofundamento depois. Sempre que começar um tópico, vai do básico até o aprofundamento, porque você não sabe se você vai ter tempo lá na frente de voltar para se aprofundar. E se você viu só o básico agora, de tudo, para depois o aprofundamento, você vai esquecer a matéria. Então, veja a matéria sempre do básico até o aprofundamento. Newton, qual livro eu uso? Para física, você vai começar utilizando tópicos da física, ou então física clássica. Tem gente que prefere física clássica. Para mim, os dois são maravilhosos. Eu estudei pelos dois. Newton, é, e para ver exercício resolvido de física? Robortella. Robortella, você vai ver exercício resolvido de física. Newton, e exercício resolvido, mas com nível assim mais alto você pega a coleção lumbrelas dos peruanos em matemática Newton. matemática você vai fazer a coleção do fundamentos de matemática elementar e você vai fazer também o livro do caio guimarães de complexos porque o, o livro de complexos do matemática elementar não é tão bom e você vai fazer também o rufino de geometria analítica porque o, o livro de geometria analítica do fundamentos de matemática elementar também não é tão forte eu aconselho você a fazer o livro de Sistemas Lineares do Rufino também e o livro de Polinômios do Aref, tá bom? Essas coleções são muito boas. Caso você queira se aprofundar mais ainda em exercícios de trigonometria ou exercícios de números complexos, te aconselho a pegar algum livro indiano. Em Química, Newton Química, você vai fazer a coleção do Marta Reis ou a coleção do Feltre. Depois, você vai fazer em Físico-Química a coleção do Russell. Você vai fazer... Na parte de eletroquímica, também, o Russell. Na parte de química inorgânica descritiva, o jd de Lee. Na parte de química orgânica, você vai fazer o livro do Ares Mendes. Na parte de termoquímica, eu te aconselho a pegar o livro do Atkins de química geral. Tá bom, pessoal? Esses foram os livros que eu utilizei e eu acredito que vai ser muito bom para vocês, tá? Se você quiser o cronograma completo, fala comigo. Eu cobro só 25 para fazer o cronograma para você. Caso você queira um plano onde eu faço um cronograma, eu vou com você nos 5 passos de autoconhecimento, de condições preliminares para o estudo, de planejamento, de aprendizado e de estratégia de resolução de prova, junto com resolução de questões, tira dúvidas, de física, química, matemática, 24 horas, ligação por vídeo... E listas de exercício, e todos esses livros que eu citei, você pode assinar comigo por 60 reais. Mas todos esses preços são negociáveis, tá, galera? O importante é que você continue estudando, o importante é que você não perca tempo, porque às vezes a gente perde tempo por não investir nos nossos estudos e depois não tem mais jeito, né? Você atinge a idade limite de entrar no ITA então você não consegue entrar na faculdade que você quer e, gente. Quando você está lá dentro, você percebe a diferença que é estar em uma faculdade com nome, estar em uma faculdade que abre portas, estar em uma faculdade que te permite conhecer os melhores processos seletivos, que te dá a oportunidade de sair do país e que te dá a oportunidade de ganhar seu próprio dinheiro. Hoje, por experiência própria, eu vivencio a melhor fase da minha vida porque é muito diferente você trabalhar de estudar. Eu prefiro muito mais trabalhar, porque quando eu tô trabalhando, eu tô sentindo que eu tô fazendo alguma coisa útil da minha vida E eu sei que no cursinho você tem essa sensação horrível de que você tá parado no tempo, parece que nada rende Parece que não tem nada legal acontecendo, sabe, parece que as coisas não estão fluindo E você fica um pouco preocupado com o seu futuro, mas galera... Eu sou muito grato porque eu aguentei. Eu fiquei três anos tentando o ITA. Porque quando eu passei, eu passei no ITA, passei no IME, passei no EFON, passei na Escola Naval. E hoje eu colho, eu colho frutos de todo o esforço que eu tive. Porque eu consigo dar uma condição legal para minha família. Eu consigo é, pagar as minhas contas. E tem sido muito bom trabalhar com educação porque eu tenho me sentido muito útil para a sociedade, sabe, não tem nada mais gratificante do que ver um aluno conseguindo estudar, conseguindo passar no vestibular, conseguindo aprender um assunto que para ele era impossível, sabe. Aquele aluno que acha que, ah, eu não nasci para isso, ah, eu nunca vou aprender isso. E você lembrar de, de coisas que você vivia no cursinho e compartilhar sua experiência e mostrar para ele que, na verdade, conhecimento, ele... É adquirido todos os dias um pouquinho, sabe? Que você não vai passar no ITA em um dia. Você não precisa aprender tudo hoje. Todos os dias você vai aprender um pouquinho, sabe? Então, passar é... tem certos conhecimentos que você passa para o aluno que destravam ele. Que fazem com que o aluno consiga render, consiga produzir, consiga perceber que ele está crescendo, aprendendo, evoluindo, sabe, isso não tem preço, porque eu passei muito tempo no cursinho, eu passei três anos tentando e eu poderia ter passado muito menos se eu tivesse as dicas que eu tenho hoje, sabe, muita coisa eu aprendi na pele e ninguém me ensinou, eu aprendi testando métodos e errando e eu tô aqui justamente para que você não perca tanto tempo, para que você entre o mais rápido possível, porque eu sei que você, muitas vezes, não é uma pessoa favorecida que tem condição de ficar muito tempo no cursinho até passar, sabe? Você tem família e seus pais têm uma condição precária. E, muitas vezes, eles não têm condição de ficar pagando anos e anos de cursinho. Então, eu entendo a pressa de vocês para conseguir passar e eu quero otimizar os estudos de vocês. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar hoje. E até a próxima. Valeu, galera.